0: Super, super cool. Wow, das ist stark, euch alle zu sehen und das, was einfach in den Nationen passiert. Und ich habe ehrlich gesagt äh, wirklich darüber nachgedacht, was ich denn heute predigen überhaupt, weil die eigentlichen Stars, das seid ihr, die ihr in die Nation gegangen seid, die Vorbilder seid ihr. Und jeder hat eine eigene Geschichte und wirklich das Beste wäre, jede einzelne Geschichte zu erzählen. Ich versuche die mal so ein bisschen mit einzubauen, aber hinter all diesen äh, ähm, Trafohäusern und Rehazentren da stecken immer Entscheidungen, dahinter stehen Berufungen, dahinter steht Hingabe, dahinter steht die Bereitschaft wirklich Gott gehorsam zu sein und wir könnten wirklich von allen Geschichten erzählen. Ähm, ich finde das auch richtig, richtig gut. Ruth geht nach Ecuador. Ja, äh, ach, nach Paraguay? Wusste ich gar nicht. Ja, doch, nach Paraguay, stimmt, ja. Ruth geht nach Paraguay. Nicht, dass wir nicht aus Versehen jetzt nach Ecuador ausgesandt hätten. Nach Paraguay. Ja, ähm, so, sie hat Jahre, Jahre lang TDI geleitet mit einem ganz tollen Team. Und gleichzeitig, äh, wir kennen uns sehr gut, sie hat 20 Jahre lang bei uns gelebt, wir haben zusammen in einer Wohnung, in einem Haus gelebt, 20 Jahre lang mit unseren Kindern, und dahinter steckt, also geballte Ladung, äh, wirklich äh, gemeinsames Leben und so könnte ich von jedem etwas erzählen, Anne, die jetzt hier äh, zusammen mit Sabine und äh, Irmela, Tina, wen haben wir sonst noch, äh, da hinten, doch, habe ich doch, Sabine, hier die Leitung von TDI übernommen haben. Ähm, super stark. Ja, wie hat das alles angefangen? Natürlich äh, von jemandem, der so etwas gegründet hat. Da erwarte man natürlich auch Geschichten und ähm, wir werden, ähm, wenn wir zurückschauen, dann werde ich. Jetzt eine Predigt halten, die viele von euch kennen, weil mit dieser Predigt sind die Anfänge von Tostdienste international verbunden. Und der Ruben weiß schon sofort, worüber ich jetzt predigen werde. Und ich werde das immer wieder einbauen, äh, was wir so erlebt haben. Persönliche Geschichten werde ich in diese Predigt einbauen. Ähm, so, ähm, und ich werde dir gleich sagen, worüber ich predige, aber vielleicht noch, wie ich drauf gekommen bin. Und zwar. Eigentlich hat alles angefangen 1997 mit Jackie Pullinger. Wir hatten eine Konferenz in Leipzig und diese Konferenz, ich glaube, da waren 2000 Leute, die zusammen waren und es war eine herrliche Anbetung und Jackie Pullinger kommt nach vorne und dann sagt sie, während ihr so herrlich anbetet, ungefähr so mit ähnlichen Worten, während ihr wunderbar anbetet, da höre ich das Schreien von Menschen. Und ich dachte, Jackie, das war ich daneben jetzt. Du machst es uns echt kaputt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir haben so eine herrliche, das war der Absturz für mich überhaupt. Und dann fängt sie an und ich höre das Schreien der Verlorenen, das Schreien der Kaputten, der Drogenabhängigen. Ich sage, Jackie, ich finde, du bist depressiv. Und dann fing sie weiter an, nämlich genau über diese Botschaft zu sprechen, Gott hört das Schreien. Und während sie anfing darüber zu sprechen, fing der Heilige Geist an, zu mir zu sprechen und zu sagen: Jobst, in dir fehlt was ganz Entscheidendes. Wir hatten in der Zeit hatten wir Gemeinde aufgebaut, das Werk Gottes aufgebaut hier. Wir haben viel evangelisiert, aber ich merkte, mir fehlt was. Uns fehlt was hier. Und sie predigte über die, die Berührung mit der Barmherzigkeit Gottes und dass viele Leute diesen Schrei äh, der Verlorenheit von Menschen nicht hören können. Und ich fing an, mich damit zu beschäftigen. Wir fingen an, darüber Gott zu suchen. Und Gott fing an, darüber zu sprechen, zu sagen, wenn ihr mir wirklich dienen wollt, ähm, dann müsst ihr meine Barmherzigkeit kennenlernen. So, und deswegen... Äh, da heraus entstand eine Botschaft, die ich sehr oft schon gehalten habe, und diese Botschaft hieß und heißt: Gott hört ein Schreien. Ihr kennt diese Botschaft. Wir haben sogar hier schon Plakate in Tübingen dann mal aufgehängt überall: Gott hört ein Schreien. Ich werde diese Botschaft immer wieder mit hineinnehmen, und ich möchte dir aber vorher einfach das Wort vorlesen aus Markus 10, 46 bis 52. Und zwar ist es die Geschichte über die Heilung des blinden Bartimaeus natürlich in Jericho. Und sie kamen nach Jericho und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimaeus, der Sohn des Timeus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, "Rabuni, dass ich sehnt werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen und sogleich wurde er sehnt und folgte ihm nach auf dem Weg. Ja, das war unser Problem, eigentlich auch hier in der Gemeinde, bei uns selbst. Wir waren und hatten viel gebetet, wir haben viel evangelisiert, wir waren bereit, wirklich ähm, uns von Gott senden und gebrauchen zu lassen. Aber wir waren irgendwie mehr mit uns selbst beschäftigt, als wirklich mit der Not von Menschen. Und wir wussten, irgendwie kreisen wir um uns selbst und irgendwie möchte der Herr, dass wir Menschen dienen und dass wir Armen dienen, kaputten dienen, dass wir hinter Leuten hergehen. Und wir wussten gleichzeitig, dass wir Jesus nur dienen können, wenn wir das tun, was er eben selbst getan hat. Und die Frage war, wie viel sind wir denn bereit zu investieren? Das war die Frage damals. Wie viel sind wir bereit zu investieren? Es gibt eine andere Geschichte, die du vielleicht auch schon gelesen hast. Das ist die Speisung der 5000 Menschen, Matthäus 14. Und Da kannst du eben nachlesen, wie Jesus die Jünger gebraucht, die 5000 Menschen zu speisen. Sie bringen die leeren Körper, kannst du nachlesen. Sie füllen sie mit Brot und Fischen und dann rennen sie los und dann verteilen sie das Essen. Und vielleicht ein bisschen andere Sichtweise dieser Geschichte hier. Ja, und dann sind da die 5000 Leute, das ist die erste Reihe und sie verteilen das Brot. Und das ist die zweite Reihe, sie verteilen das Brot. Das ist die dritte Reihe, sie verteilen das Brot. Und dann rennen sie wieder, holen neu die Körbe. Das kannst du nachlesen, Matthäus 14. Ja, brach das Brot gab es den Jüngern, die Jünger gaben es dem Volk. Und dann sind die Körbe wieder leer und sie rennen wieder nach hinten. Und sie müssen es nachfüllen, verteilen es wieder, die erste Reihe, die zweite Reihe, die dritte Reihe und die irgendwann schauen sie hoch und dann ergibt sich ein ziemlich seltsames Bild, denn in den ersten drei Reihen da liegen die Leute träge am Boden voll gegessen und Brot und Fisch und kriegen schon nichts mehr rein. Und in der vierten Reihe, die stehen da mit so großen Augen dicht gedrängt, hungrigen Augen weil sie einfach nicht verstanden haben, was ich da abgespielt habe. Die ersten drei Reihen, die haben immer was bekommen, aber die in der vierten, fünften und sechsten Reihe, die haben nichts mehr gekriegt. Und das ist eine Geschichte für das, was wir hier leben. Wir sind ziemlich satt und wir waren ziemlich satt, auch wenn wir viel tun. Und oft ist es eben so, dass wir die, die in der vierten und fünften Reihe stehen, eben nicht sehen. Theoretisch vielleicht mit Sendungen und Hilfswerken, Sozialwerken, aber wir verstehen nicht, was was das für Gott bedeutet. Und irgendwie ist das Problem, dass uns etwas fehlt. Wir sind oft nicht von der Barmherzigkeit Gottes berührt. Und das ist genauso eine Berührung des Heiligen Geistes, wie es eine Erfahrung ist, wenn du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist oder wenn du ihm begegnest. Nicht von der Barmherzigkeit Gottes berührt. Irgendwie, das war unser Problem. Wir waren nicht berührt vom Herz Gottes. Und die Frage war, wie konnten wir das tun? Waren wir wirklich bereit, alles in die Waagschale zu werfen? Waren wir wirklich bereit, uns berühren zu lassen? War es wirklich so, dass wir alles investieren wollten, alles einsetzen wollten? Und das war die Frage Gottes an uns damals. Und ich weiß noch, wie der Herr immer wieder sagte, ich suche Menschen, die ihr Leben in die Waagschale werfen. Ja, also du kannst mal 20 Jahre zurückspulen, ja, das waren nicht dann Schüler, Studenten, teilweise auch, sondern Leute, die im Berufsleben standen, Bauingenieure, Sozialpädagogen, das waren Leute, Erzieher, Heimerzieher, Leute, die gutes Auskommen haben, Psychologen, Ärzte, zu denen fing der Herr an zu sprechen. So wie viele von euch, die ihr jetzt gerade eure Ausbildung fertig habt und ihr steht im Berufsleben, ihr seid Psychologen, ihr seid Ärzte, ihr seid Pädagogen, ihr seid selbstständige Geschäftsleute. Und irgendwie kann man das so ein bisschen zurückspulen. Genauso war es damals auch. Und er sagte: wie viel seid ihr denn wirklich bereit zu investieren? Ihr sitzt im Sattel, ihr habt teilweise schon eure Häuser gekauft, ihr habt eure Wohnung, ihr habt schon äh, die, eure Gleise gelegt, so wie man es macht, ihr habt euch schon auch familiär. Es waren einige Familien da und Gott fragte, wer hört wirklich das Schreien von mir? Wer ist wirklich bereit, sich zu investieren? Ich glaube, dass das die Frage Gottes zu jeder Zeit ist, auch heute. Wer ist wirklich bereit? Und wir wussten, wir, wir müssen uns zurückziehen und Gott suchen und dann sind wir mit unserer ganzen Leitung damals und mit einigen anderen, entschieden wir uns nach Minsk, ans Minsker Meer zu gehen und dort zwei Wochen lang einfach Gott zu suchen. Nichts anderes zu tun, als zwei Wochen lang morgens, nachmittags, abends auf den Heiligen Geist zu warten und ihm zu erlauben, zu uns zu sprechen. Wir hatten alles hinter uns gelassen und sagten, Heiliger Geist, bitte, wir möchten nicht nur etwas tun, sondern wir möchten hören, was du mit uns tun möchtest. Wir möchten gerne, dass du unser Herz berühren kannst. Und das war die Zeit, in der der Heilige Geist anfing, über Weißrussland und auch über Lateinamerika zu sprechen. Er fing an, uns eine Last zu geben, wo wir nicht nur, versteht ihr, darüber nachdachten, sondern Gottes Last ist, wenn du anfängst, über die Not, über das Herz Gottes zu weinen. Ein Kennzeichen, berührt zu werden von seiner Barmherzigkeit ist, wenn du den Schmerz Gottes spürst über eine Situation. Und ich weiß noch, wie wir den Schmerz Gottes spürten über den Zustand in Weißrussland und in Russland von Drogen abhängigen der Herr sagte, ich möchte gerne eine neue Generation hervorbringen. Und wie wir den Schmerz Gottes spürten über Straßenkinder. Ich weiß noch, damals gab es ein Buch über die Straßenkinder. Und damals wurde eben davon gesprochen, weltweit gibt es 80 Millionen Straßenkinder. Ich weiß, es wird sehr unterschiedlich definiert, was Straßenkinder sind. Wir wussten es damals nicht so genau. Übrigens, heute geht man davon aus, dass es 100 Millionen sind, 20 Millionen inzwischen mehr. Das ist also mehr als die Einwohnerzahl in Deutschland. Ja. Kinder, die auf der Straße leben, die auf der Straße ihr Lebenszentrum, ihren Lebensmittelpunkt haben. Kinder, die an Bushaltestellen leben, an Bahnhöfen, sich in Kisten zu ihrem Zuhause machen. Kinder, die auf Bürgersteigen und in U-Bahn. Schächten leben müssen. Meistens äh, schnüffeln sie und sind eben voller Drogen und ihr Kopf ist verklebt durch die Drogen. Ja. Kinder, die missbraucht sind und Opfer von sexuellem Missbrauch haben wir alles erlebt, auch gesehen, prostituiert sind. Ja. Kinder, die verkauft werden, deren Organe entnommen werden, diese Organe, ein blühender Handel. Das sind 100 Millionen Straßenkinder, die haben Namen, die sind da. Das sind Namen in dieser Zeit. Und darüber fing an, der Herr eine Last zu geben, ein Weinen, ein Schmerz. Und er sagte, wer geht in diese Nation? Das ist eine Nation, die ist weltweit 100 Millionen inzwischen. Ja. Wer ist bereit, sein Leben in die Waagschale zu werfen? Und einer von ihnen ja, der hört jetzt zu, uh, unser Freund Ruben, Ruben Gutknecht, der war Ältester hier in der Gemeinde. Gott brachte ihn nach Buenos Aires. Er war Diplomkaufmann, in der Bank wird, glaube ich, Ruben, soweit ich mich erinnern kann. Gott brachte ihn nach Lateinamerika. Und er fing an, Lateinamerika zu dienen. Wir, wir fingen an, Kontakt aufzunehmen, zu kommunizieren. Und ich könnte zu jedem etwas sagen, jetzt ist heute unser internationaler Direktor. Ähm so, ich weiß gar nicht, wann ihr Einzelnen hingegangen seid, aber ich werde es in dieser Predigt so machen, dass ich immer möglichst versuche, eure Berufe zu sagen, weil manchmal ist es so, dass wir eben mit Namen und Missionaren äh, nicht ihre Geschichte verbinden. Ja? so wenn ich die Elke sehe äh, Elke Steinmetz die der Herr nach Lateinamerika gebracht hat so äh, das waren alles Leute die die Sprache lernen mussten, die sich in die Kultur gewöhnen mussten. Es waren Leute, die Gott gebraucht hat. Er hat die Elke dann nach Paraguay gebracht und sie fingen an, mit einem Team dann eben unter Straßenkindern zu leben, in diesen Kisten, in diesem Terminal. Ich habe früher oft darüber gepredigt. So, jeder hat seinen Hintergrund und jeder hat sein Leben investiert. Und der Herr fing an, da im Minst zu sprechen und sagte, ich möchte gerne, dass ihr Leute aussendet Lateinamerika. Und ich möchte gerne, dass ihr in Weißrussland eine Rehabilitation aufbaut. Und so die Geschichte der Rehabilitation in Ostrovchitschi und Svetlagorsk war, dass der Herr Charlotte und mich übernatürlich in diese Stadt führte. Und wir kamen dorthin, wussten nichts von dieser Stadt, es war eine sogenannte verbotene Stadt und wir wussten nichts von dem Friedhof, der jeden Tag wuchs. Und äh, weil damals Ostrovchitsch, nee damals Svetlagors die höchste Drogen- und Aidsrate hatte in Weißrussland. Und Leute starben wie die Fliegen und Gott sagte zu uns, ich möchte gerne, dass ihr dort einen Dienst einfangt. Wir wurden eingeladen vom Bürgermeister, von den Ärzten und, und Anita waren in Minsk mit dabei und Gott gab ihnen eine Berufung zu sagen, ich möchte gerne, dass ihr euer Haus verkauft und ihr seht, ihr Lieben, in die Mission zu gehen, sich senden zu lassen, das kostet immer einen Preis. Ich möchte gerne, dass ihr das hinter euch lasst, ich möchte, dass ihr eure Kinder nehmt, einpackt und geht in diese fremde Kultur, ihr lernt die Sprache. Und so gingen sie gemeinsam nach Svetlagorsk, mieteten sich in ein Hochhaus ein und tat nichts anderes, als morgens, nachmittags oder abends zu beten. Und da kamen die ersten Drogenabhängigen und einer von ihnen war Sergej, der heute der Leiter der und Pastor, der Drogenarbeiter ist unter Gemeinde, inzwischen ist eine Gemeinde entstanden, die Gemeinde der Heilung. Alles fängt mit einer Investition an. So, viele Geschichten, die da sind, aber alle alles was entstanden ist, alle Dienste in den verschiedenen Ländern, Lateinamerika übrigens, fragte der Herr uns, ob wir da mit der Leiterschaft nach Buenos Aires gehen und um dort gemeinsam zu beten. und Dort ähm, empfingen wir, ganz speziell Charlotte, auch diese Vision und hörte akustisch das Wort Transformadores. Und sie wusste nicht, was das bedeutet und fragte, Herr, was ist das, Transformadores? Und sie fragte dann, und naja, wir wissen es von den Transformatoren, es wird etwas umgewandelt. Und dann sah sie in ihrem Geist, wie in jedem lateinamerikanischen Land, wie Feuerflamme etwas entstanden. Und Gott fing an, über Kinderhäuser zu sprechen, in denen Straßenkinder aufgenommen werden, die transformiert werden und verwandelt durch die Liebe Gottes. Und wir haben hier einiges davon gesehen. So, äh, so waren die Anfänge und jeder Anfang hat immer etwas mit dem zu tun, mit Menschen, die sich senden lassen. Wir können das nicht tun, sondern wir können nur predigen, motivieren, mobilisieren. Wir können Raum geben für das, was Gott tun möchte. Aber diejenigen, die der Herr fragt, das bist du, das bin ich. Es fängt immer mit Sendung an. Es fängt immer damit an, dass der Herr sagt, wen kann ich senden? Ja? Und Matthäus 9, Vers 35, und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium von dem Reich, heilte alle Kranken und alle Gebrechen und als er das Volk sah, jammerte es ihnen, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie Schafe. Ich glaube, das sehen wir überall, oder? Deutschland, Frankreich, Europa, Lateinamerika, Weißrussland, geängstigt wie Schafe und da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenig sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Als ich dieses Wort zum ersten Mal hörte, da hörte ich das mit einem anderen Aufruf, nämlich, dass der Herr sagt, Gott hat immer einen Plan A für dein Leben. Ein Plan A. Und dieser Plan A ist so wunderbar und so vorbereitet vom Herrn und es lohnt sich, alles zu investieren, diesen Plan Gottes für unser Leben herauszubekommen. Weißt du, Gott sucht Menschen, die sich von seinem Herzen berühren lassen. Und Gottes Herz ist immer ein Herz der Barmherzigkeit über andere. Vielleicht kennt ihr dieses Wort, dass Barmherzigkeit über Gericht triumphiert. Und wenn der Herr Menschen berührt, zu gehen, sich senden zu lassen, dann wird das niemals gehen, ohne dass er uns in unseren Herzen bekommt. Weißt du, Gott sendet und Gott braucht Leute. Und ich möchte dieses Wort weitergeben, das ist mir so wichtig, weil ob das vor 20 Jahren war, oder heute Vielen Dank für diesen großen Schlüssel, den wir bekommen haben. Ich glaube, dass heute Abend hier junge Menschen sitzen oder ältere, das ist ganz gleich, aber Menschen sitzen, auf die der Herr schon lange wartet, dass er sie senden kann. Gott wartet schon lange darauf, dass er dich in die Ernte senden kann. Und manchmal stehen wir uns selbst irgendwie im Weg. Ich bin davon überzeugt, ihr Lieben, dass wir hier in Deutschland Arbeiter brauchen. Menschen, die den Schrei Gottes hören. Wir brauchen Gemeindegründer, wir brauchen Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren. Menschen, einfach die gehen. Wir sind in einer Zeit, in der wir mit dem Herrn innerlich diskutieren und versuchen, unsere Zukunft sehr genau zu planen, bis wann wir so sicher sind, dass wir dann gehen können, auf wie viel Prozent wir unsere Stelle reduzieren können, damit wir noch ein bisschen übrig haben fürs Reich Gottes. Und alles ist nicht schlecht, ihr Lieben. Aber Sendung ist noch etwas anderes. Sendung ist Aussonderung für Gott. Jesaja 6, Vers 8 Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, Herr, sende mich. Wen soll ich senden? Der Herr schaut sich um und sagt, wen soll ich senden? Der Herr schaut sich um und sieht euch. Oh, ich finde das so stark, dass so viele Missionare zu diesem 20-jährigen Jubiläum gekommen sind. Wen soll ich wenden? Darf ich dich wieder senden? Römer 10, Vers 14, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wir leben ganz gleich, wo es ist. Gott hört das Schreien. Und jetzt sind wir wieder bei dem Bartimaeus, bei dieser Predigt, ja, Geschichte ist ja so, dass Bartimeus blind ist, er hört, dass Jesus durch Jericho, Jericho geht und Jesus geht schon fast wieder aus Jericho heraus und er fängt an zu schreien. Er fängt an zu schreien. Und jeder Schrei ist ein Schrei nach der Barmherzigkeit Gottes. Und Werber, ja, du hast schon angefangen, ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Ich habe gefragt, Thomas, Lucia und auch Javier, ob ich das erzählen darf. Und sie haben mir grünes Licht dafür gegeben, weil das für mich so eindrücklich war. So, wenn ich Lucia sehe, ich habe das schon öfter erzählt, dann, dann denke ich an einen Gottesdienst. Wir waren damals noch in der Eisenbahnstraße drüben im Tabernakel, da hatten wir unsere Gottesdienste. Ich frage mich sogar, ob ich die Predigt über Barthemäus gepredigt habe. Es kann sein. Aber, auf den, aber ich predigte, wer ist bereit, sich berühren zu lassen von der Barmherzigkeit Gottes, von der Last Gottes für die Straßenkinder. Und ich weiß, wie Thomas, speziell Lucia, wein nach vorne kam und sie hörte den Schrei Gottes. Sie hörte die Barmherzigkeit Gottes. Und das war so etwas wie die Aussendung, das war etwas wie die Berufung, wo der Herr Thomas, damals Physiker, Lucia... Lehrerin, Sonderschulpädagogik, wie der Herr sie genommen hat und sagte: Kommt, ihr habt ein Haus, kommt aus eurem Haus raus, nehmt mit eurer Familie und geht nach Buenos Aires. Das ist schon ein Ding, das zu machen, ja. Das kannst du nur tun, einfach da, wo du weißt. So, jetzt hat Gott gesprochen, aber genau darum geht es, um Sendung. Sendung ist Aussonderung. Sendung ist eine völlige Lebenswandel, eine, eine Änderung des Lebens. Wir können nicht in unserer Karriereplanung sagen, wir können sagen, Herr, sende mich. Natürlich kann uns Gott überall gebrauchen, klar. Aber ich spreche hier über die Arbeiter in die Ernte. Und er bringt sie nach Buenos Aires und sie können noch nicht mal die Sprache richtig Sie werden betreut von Ruben und sie gehen dort einfach zu den Kaputten, sie gehen einfach hin zu den Straßenkinder. Sie gehen dorthin überall und da ist eine Familie, die liegt unter der Brücke. Völlig verwahrlost und so, dass sie mit dieser Barmherzigkeit sind, sie gehen hin. Und die Mutter bringt eine der Kinder, wenn ich das richtig verstanden habe, für vier Tage zu Lucia und sagt: Thomas, bitte äh, achtet und nehmt das Kind für vier Tage, natürlich zusammen mit Jugendamt und so weiter. Und sie nehmen für vier Tage dieses Kind auf. Und die Mutter verschwand für immer. Und dieses Kind, das wurde zum Sohn von Thomas und Lucia, adoptiert von ihnen, das ist Javier. Und wir sind so stolz auf dich, Javier, dass du hier bist, zusammen mit Thomas und Lucia. Steht doch mal gemeinsam auf, Applaus Javier und Thomas und ja, das ist sehr, sehr cool. Und ich erzähle euch, dass Gott hört das Schreien, schon bevor wir geschrien haben. Das ist sehr ungewöhnlich. Und er fragt, wer wird gehen? Übrigens, jetzt sind sie in La Paz. La Paz ist sehr anders als hier. Der Evo Morales ist ein richtiger Götzenanbeter. Und einmal im Jahr gibt es einen Feiertag. Auf den Höhen wird gemeinsam mit der Regierung werden Lamas geopfert und Tiere geopfert. Und übrigens, in Bolivien ist es nachweislich immer noch so, dass Menschen geopfert werden. Das ist kein einfacher Stand. Und dort in La Paz, der ist unser höchstes Tabernakel, wenn du mal dort hingehst, ist es wunderschön in Gottes Gegenwart und dort wird gebetet. Du hast einen Blick auf ganz La Paz und auf ganz Bolivien. Ja. Und dort diese nette bolivianische Frau mit dem netten Zylinder. Ja, das ist die Moni. Und gibt der Moni auch mal einen Applaus. Weil ja. der Herr fing an, über Straßenkinder Bolivien zu sprechen und die Hauptstadt von Bolivien ist nicht La Paz, sondern ist Sucre. Und der Herr brachte uns dorthin und sagte, ich möchte gern, dass ihr dort ein Hotel kauft. Etwas, was das Beste ist für die Straßenkinder mit Pool und mit einzelnen kleinen Häusern. Ich weiß nicht, wer die ersten waren, Sehr wahrscheinlich warst du, Ruth, mit dabei. Du bist ja immer bei den ersten mit dabei gewesen. Ja. Und daher und gab dieses Hotel, den Sucre, das jetzt einer unserer Transformatorenhäuser sind. Und Moni ist seit wie vielen Jahren? Seit vielen Jahren Dort Leiterin, sie ist eine ehemalige Heimerzieherin. Sie kommt aus der wunderschönen Schweiz, aber inzwischen, wie ihr seht, ist sie bolivianisch geworden. Also, sie tut einen wunderbaren Dienst und, äh, und Straßenkinder werden transformiert, die Bauerngemeinde. Und ja, wie passiert das? Ihr Leben ist passiert, indem der Herr blinde Herzen und Augen öffnet. Wir sind so oft gefangen in dem, was wir tun, was wir machen, was wir verdienen, was wir tun müssen. Wofür leben wir eigentlich? Und so komme ich zum dritten Punkt. Gott ruft eine Generation von Jüngern in die Ernte hinein. In dieser Zeit wieder eine Generation von Leuten, die einfach Kompromisse hinter sich lassen, die bereit sind, Ungewöhnliches für Gott zu tun. Die nicht nach irgendwelchen religiösen Ritualen sich ausstrecken, sondern die einfach bereit sind. Die bereit sind, die ungewöhnlichen Dinge zu tun. Und das ist etwas, ja, wenn ihr sie fragen würdet, wenn du dich senden lässt, du musst die Sprache lernen. Du brauchst mindestens drei, vier Jahre, bis du einigermaßen dich bewegen kannst in diesen Ländern. Sie lernen aus dem Glauben zu leben, das heißt, da ist eben nicht mehr mit Fixgehalt, sondern, weißt du, Berufung ist, dass du sagst, ich bin bereit, selber noch Geld drauf zu legen, damit ich dem Herrn dienen darf. Das ist ein Kennzeichen der Berufung. Sie sind in Brennpunkte gegangen, sie wurden angegriffen, sie wurden bedroht, und da waren nicht die niedlichen Straßenkinder mit den freundlichen Augen, die darauf gewartet haben, so: Endlich bist du da. Sondern zur Belohnung sind sie noch ausgeraubt worden, mit der Pistole bedroht worden und bespuckt worden. Und dann, gerade wenn es sich einigermaßen vielleicht etwas beruhigt hat, dann sind sie wieder gegangen. Ein langer, mühsamer Weg. Und dann die Straßenkinder vielleicht Jesus gefunden haben oder die Drogenabhängigen, dann war es der Rang mit den Behörden. Ein langer Weg mit Enttäuschung und gleichzeitig abhängig vom Herrn. Und daraus entstanden die verschiedenen Dienste. Schauen wir wieder nach Weißrussland. Daraus entstand. Aus einer Schule, wir haben diese Schule gesehen, die war sehr groß und sowas von hässlich, Leute. Wirklich, eine richtig alte Schule, die Heizung ging nicht mal richtig, Schulräume, das konnte man nur mit Vision anschauen. Und, und da ging die hin und fing an, diese Schule auszubauen von Zimmer zu Zimmer zu Zimmer. Vorher gab es kein warmes Wasser und keine Dusche. Und weißt du, die weißrussischen Winter sind sehr kalt. Das Holz musste gespalten werden und dann bauten sie das in ein Rehazentrum auf. Diese 200, 300 Drogenabhängige, die durchgekommen sind, befreit wurden, die waren nicht in einem warmen schwäbischen Stüble, sondern dahinter steht ein Preis. Daraus ist eine Gemeinde entstanden. Die Familien, die äh, gesehen haben, wie Gott Wunder getan hat, die sich bekehrten, Zellgruppen. Inzwischen gibt es dort die Gemeinde der Heilung. Oder gehen wir weiter nach Tumen, ein Team, das dann ausgesandt wurde nach Weißrussland, die dort sind. Nach Sibirien, genau. Nach Tumen, nach Sibirien, jenseits des Urals, die dort hingegangen sind. So, wir könnten über jede einzelne Station, eine Geschichte erzählen. Wo ist die Olga? Olga, kann ich dich mal sehen? Habe dich gerade gesehen. Ja, Olga, die ausgesandt worden ist, die von Weißrussland gekommen ist. Und ihr Beruf, das, was sie getan hat, auf Markt hat sie Gemüse verkauft. Und das ist eine der außergewöhnlichsten Geschichten, die wir erlebt haben. Und Gott sendet sie nach Griechenland bringt sie mit einem griechischen Mann zusammen, mit unserem Christus. Und der Herr sagt zu ihr, ich möchte gerne, dass du hier in Griechenland auf Griechisch Altphilologie studierst. Verstehst du, eine durchgeknallte, drogenabhängige Marktverkäuferin. So war das. Und Gott sagt zu ihr, geh nach Griechenland und studiere Altphilologie. Das will ich noch nicht mal Deutsch hier machen, ehrlich gesagt. Und der Herr segnet sie, salbt sie und sie ist griechische Altphilologin und lebt in Thessaloniki und dreht und dient Drogenabhängigen. Ist das nicht strange? Ist doch der Hammer, oder? Ihr Mann Christus ist der beste Freund von Takis. Takes steht auch mal auf, du siehst so schön aus. Wir wollen dich sehen, Takes. Ja, ja. Und Takes und Angie bereiten sich auch vor, nach Griechenland zu gehen. Und möge die Zeit der Vorbereitung ein Ende nehmen. Aber der Christus hat sich hier bekehrt. Ich kann mich noch gut erinnern beim Bekehrungsaufruf. Damals Elisabeth Süre und für sich hat sie ganz kindlich, möchte jemand ein Leben, Jesus geben. Ich habe gedacht, da bekehrt sich ja nie jemand. Und dann Christus, ich und geht nach vorne. Ja. Die Geschichte soll auch ich selber erzählen. Das ist schon stark, wie Gott das macht. Also es entstanden überall die Häuser, in Hochui die Arbeit. Zu jedem Dienst könnten wir Dinge erzählen. In Asuncion, in Lima, Guayaquil, Manabi wird jetzt ein Zentrum aufgebaut. La Paz, Sucre, ich hoffe ich vergesse nichts. Thessaloniki, Ostrovochichi, Svetlagorsk, Tumen. habe ich irgendwas vergessen? Ah? Halleluja. Und Gott gebraucht eben nicht die perfekten, stimmt es? Gott gebraucht nicht die vollkommenen. Nicht die Top-Leute. Gott gebraucht nicht die Leute, die äh, jetzt wahnsinnig in allem genau schon richtig und perfekt sind. Sondern, und das ist die Botschaft eigentlich, Gott genügt Menschen, die nicht um sich selber kreisen. Die aufhören, um sich selbst zu kreisen. Die er einfach senden kann. Und deswegen einfach mal, noch mal ein Wort an euch. Ich möchte gleich für euch beten. Könnt auch mal alle vollzeitigen Missionare aufstehen hier, dass ihr mal alle steht, die hier irgendwo dabei seid. Okay. Übrigens, da, ich sehe die Marie auch. Das ist ganz toll, dass du da bist. Wisst ihr, dass die Marie die Schwester von der Caro ist? Wisst ihr das? Ja? Okay, manche wissen das vielleicht nicht. Aber schau mal, Marie und Aaron sind Säulen und Stützen und Pastoren in der Gemeinde von Ruben. Zusammen mit Regine. Und sie sind das, weil Harald und Regine, Harald als Arzt und Regine mit der ganzen Familie damals nach Lima gegangen sind. Das ist der Hammer. Und jetzt die Kinder haben die Fackel übernommen und dienen im Reich Gottes. Ist das nicht stark? Ja, das finde ich einfach beeindruckend. Geben mal dem Herrn einen Applaus. Und das Wort, das ich euch weitergeben will, ihr seid Vorbilder des Glaubens. Ja? Ihr seid Vorbilder des Glaubens. Ich möchte mal Barbara, ich mal allen kurz zu, ja. Barbara ähm, ist, wann bist du nach Weißrussland gegangen? 1997 ist Barbara nach Weißrussland gegangen. Ohne Barbara wird das Werk nicht mehr bestehen, weil sie war einfach da, hat nicht nur übersetzt und gebetet und ist, hat sich in den Riss hineingestellt. Ich gebe Barbara auch nochmal einen kräftigen Ablass. Ja. So, ihr steht stellvertretend für viele andere, die hier nicht sein können, aber der Herr sagt, ihr seid Vorbild des Glaubens, ihr habt gesät, ihr habt Wunden davon getragen, ihr habt euer Leben auf den Altar gelegt und ihr seid gekennzeichnet gekennzeichnet von Gott. Ihr habt euer Leben hingegeben für drogenabhängige Straßen, Kinder, Verlorene. Und Herr, ich glaube, dass der Herr euch bittet: bitte. Weicht nicht zurück. Ihr seid die Vorbilder des Glaubens, auf deren Schultern neue Generationen freigesetzt werden. Das möchte ich in euren Geist hineinlegen. Auf euren Schultern werden neue Generationen freigesetzt werden für das, was ihr tut. Ihr dürft euch setzen. Vielen Dank. Offenbarung 3, Vers 11. Ja, gebt noch mal einen Applaus. Ja, ich komme bald Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nehmen kann. Gut, schauen wir uns nochmal Barthimeus an, damit wir hier weiterkommen in der Predigt. Markus 10, Vers 48, wir wissen dass viele fuhren Barthimeus an. Ja, der schreit also, Jesus, erbarme dich meiner. Und dann viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr Sohn Davids, erbarme dich meiner. So, Also Gott ruft eine neue Generation von Jüngern in die Ernte zum Dienen. Jünger, das sind die, die in Nachfolge Jesu sind, die hinter ihm hergehen. Und hier die Jünger, die wollten Bartimaeus zum Schweigen bringen, weil sie wollten einfach nicht das tun, was Jesus wichtig war. Das war ihm peinlich, dass Bartimaeus geschrien hat. Es war ihm lästig. Sie wollten ihre Zeit nicht verschwenden, sie wollten sich von der Not nicht berühren lassen, sie wollten einfach nicht dienen, sie hatten keinen dienenden Geist. Und heute leben wir in einer Zeit, in der eben viele Christen in Kirchen und Gemeinden eben so leben, wie der Zeitgeist es ihnen diktiert. Und was ist das? Ein Kennzeichen ist, dass wir unseren eigenen Willen als Gottes Willen verkaufen. Das heißt, wir versuchen, unsere eigenen Wege zu gehen und pinseln das noch fromm und charismatisch an und hoffen, dass der Herr das in irgendeiner Art und Weise absegnet und sanktioniert. Aber eigentlich leben wir nicht anders, als die Väter, Großväter, Urgroßväter. Wir planen unsere eigenen Wege. Weißt du, es ist ein Unterschied, ob wir unsere Zukunft mit Gott planen oder ob wir unter der Herrschaft des lebendigen Gottes sind. Ein großer Unterschied. Wir können unsere Zukunft mit Gott planen und dann haben wir eben gerade unsere beruflichen Dinge, die sind gerade sehr, sehr wichtig, was wir alles machen. Aber wir klicken das aus, was Gott vielleicht wirklich möchte. Markus 9, Vers 35 und er setzte sich und rief die Zwölf und lehrte sie und sagte, wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Jesus fing an, sie zu lernen, ihr müsst dienen. Und diese Generation hier, die könnten viel erzählen über Dienen und Dienstbereitschaft, hinzugehen und zu dienen. Weil, ihr Lieben, wenn du in eine andere Nation gehst, da sind nicht lauter Menschen und Engel, die mit einem Palmwedel auf dich warten und Salbung, Salbung rufen und du fliegst hinein und du siehst die Früchte einfach in deiner Hand. So ist es eben nicht. Sondern du musst anfangen zu dienen. Wenn du es hier nicht gelernt hast, kannst du es da auch nicht, stimmt's? Und so lehrt Jesus die Jünger. Markus 10, 43, so ist es unter euch nicht. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Hey, fang an! Und eigentlich sagt er nichts anderes als das, was er selber gelebt hat. Was war Jesus? Philippa 2,7. Er ist. Entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an. Er wurde Menschen gleich. Er nahm Knechtsgestalt an. Paulus, Römer 1, Vers 1 sagt: Paulus, ein, Ich bin ein Knecht Christi Jesu. Berufen zum Apostel, ausgesondert. Ja, ist es wieder ausgesondert. Es gibt eine Berufung, ihr Lieben, da wirst du ausgesondert. Das ist nicht nur schön. Aber es ist von Gott. Du bist zu erkennen. Du bist irgendwie komisch. Du bist irgendwie strange. Was? Ihr habt kein festes Gehalt in eurem Missionswerk. Das gibt es doch wohl nicht. Ihr lebt aus dem Glauben. Wer lebt denn aus dem Glauben? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was? Ihr glaubt wirklich, dass der Herr euch Straßenkinder gebraucht, dass der Herr euch gebrauchen wird, Straßenkinder zu transformieren? Ausgesondert von Gott. Das ist übrigens auch hier in Deutschland. Gott ruft Pastoren, Prediger des Evangeliums, Gemeindegründer, Leute, die sich aussondern lassen. wir sind alle berufen in sein Reich. Aber es gibt einen Ruf, da trägst du eine Markierung. Und darüber spricht Paulus hier. Ja, wir wissen ja, wie das mit dem Knechtsein war damals. Es haben viele schon darüber gepredigt. Nur noch mal zur Erinnerung. Wenn Paulus sagt, ich bin ein Knecht Christi, dann hat er die damalige Zeit vor Augen. Und da waren eben die Knechte, die dann entlassen worden sind, die dann gehen durften von ihrer Herrschaft. Aber es gab eben viele Knechte, die dann eben sich freiwillig entschieden, bei ihrem Herrn zu bleiben. Und die wurden markiert, die wurden gepierst in ihren Ohren. Damals war das ein bisschen brutaler als heute. Es war so ein Holzpflock, der wurde durchs Ohr getrieben in eine Holztür. Aber natürlich wurde er wieder rausgezogen, ist ja klar. Aber die wurden markiert. Und jemand, der ausgesondert ist, der ist markiert vor Gott. Markiert zum Dienen. Markiert, weil alles ausgerichtet ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Alles ausgerichtet ist, von ihm alles zu erwarten. Das sagt Paulus. Ich habe es vorgezogen, als Knecht markiert und ausgesondert zu werden. Für wen willst du leben? Bist du so jemand, den der Herr ruft? Bist du jemand, in dem das in dir brennt. Manchmal haben wir so eine Vorstellung von der Berufung Gottes, dass drei Engel kommen und rufen heilig, heilig, heilig und dann nehmen sie dich und überschütten dich mit Goldstaub und dann wachst du auf. und ja, Wie bei Cinderella, aber so ist es nicht. Aber weißt du, was ein untrügliches Kennzeichen ist? Und das war etwas, was ich mir was ich in mir herumgetragen habe, ein Kennzeichen war. Ich bekehrte mich, ich wurde erfüllt im Heiligen Geist und in mir war, bitte, Herr, nimm mich. Ich will dir dienen, egal was es heißt. Ja, dann war ja die Frage der Berufsfindung, was kann man und welche Lehre und, welche, und welches Studium und mein Vater war Zahnarzt und ich, das wäre auch eine Option gewesen. Und mir war, Herr, egal was, nimm mich. Bitte, darf ich dir dienen. Das ist ein Kennzeichen von so einer Aussonderung, von so einer Berufung. Und das fängt dann ganz klein an. Dienen fängt klein an, zu Hause, in der Gemeinde, Menschen um dich herum. Wenn du das nicht gelernt hast, wie willst du es dann tun, wenn der Herr dich in die Ernte ruft? Gott ruft eine neue Generation von Jüngern in die Ernte. Aus dem Wohlstandschristsein heraus. Raus aus der schönen Fassade, raus aus den schönen Planungen. Heraus aus dieser Was bekomme ich jetzt noch Mentalität? In eine Mentalität, Herr, wie kann ich dir noch mehr geben? Sie kommen zum vierten Punkt und sie kamen nach Jericho und als er aus Jericho herausging und er und seine Jünger und eine große Menge, da saß der Blinder Bettler am Weg. Ja, Jericho. Jericho gilt als Ort des Kampfes. Wir wissen, dass dort äh, Josua herumgezogen ist und dass die Mauern eingefallen sind. Ein Ort von Anbetung, von Gehorsam und gleichzeitig ein Ort von den größten Wunder Gottes. Aber, hey, da fiel nicht so ein kleines Mäuerchen um, sondern die ganze Mauer stürzte zusammen. Jericho ist der Ort von 100%. Herr, egal wie schwierig es ist, ich gehe durch. Und jeder von den Missionaren, jeder, der berufen ist, kann die erzählen von Krisen, die sie nicht leben mussten. Von dem, ja, hier bin ich, ich lasse nicht los, du segnest mich denn. Jede dieser Geschichten. Ich weiß, wie der Herr uns nach ruhig gebracht hat, in Nordargentinien, das war unsere erste Missionsschule. Und ich bin so dankbar, dass... Einige der Schüler immer noch hier sind und Missionare sind. Moni war mit dabei, Yvonne sitzt hier, die war mit dabei, Annette sitzt hier, wer sonst noch? Einige. Und wir sind, und wir sind dorthin und wir haben diesen Schülern, wir waren ziemlich wild. Wir haben ihnen damals gesagt, Sabine, du warst auch mit dabei. genau. Wir haben gesagt, Leute, es kann sein, dass es nur ein One-Way-Ticket sei. Wenn der Herr dich beruft, kann sein, dass du gleich hier bleibst, weil das haben wir so bei den Herrenhutern auch gesehen. Und wenn das bei den Herrenhutern klappt, dann probieren wir das auch. Wir gehen dahin und dann waren wir einige Wochen da, haben gelehrt und Gott gesucht und genauso fing der Herr an über Hochuui zu sprechen. Da war ein Slum Punta Diamante, hieß dieser Slum. Da wurde regelmäßig geflutet, da waren nur so Backsteinhäuser, Ratten, man durfte dort nicht hineingehen, eigentlich nur mit Polizeischutz und der Herr sagte und sprach zu Charlotte und zu mir, wir fuhren da hindurch, hier möchte ich gern, dass hier eine Kindertagesstätte, ein Haus aufgebaut wird. Dieses Haus gibt es bis heute noch. Da war der Punkt der Berufung, wo der Herr dann gesprochen hat. Und dann, dann war die Frage, aber ich möchte in dieses Land gehen und ich möchte in jedes Land gehen. Und wir sagten, hey, pass mal auf, meine Herren, da war das ganz anders. Wenn du bereit bist, dich senden zu lassen, lässt dich einfach senden, egal wohin. Vielen Dank, dass ihr es das mitgemacht habt. Wir lieben euch immer noch dafür. Es hat funktioniert und hat geklappt, preis den Herrn. Und Gott fing an, in Jujuy aufzubauen, in Paraguay aufzubauen, in vielen anderen Orten. Ich war bei einer Konferenz eingeladen in Lima, zusammen mit Carlos Jiménez. Es war einer meiner deprimiertesten Zeiten. Ich war so frustriert innerlich und der Herr fing an zu sprechen. Über das Gift der Entmutigung und es war wie ein Augenblick zum anderen, nahm er das Ding in der Entmutigung raus und wir fuhren durch Lima und der Herr sagte zu mir, ich möchte euch Hochhäuser geben. In diesem Hochhäuser möchte ich Straßenkinder sammeln. Das war der Anfang vom Dienst in Rojo. Heute Tut Ruben dort zusammen mit Fabi einen wunderbaren Dienst. Katja hat gestern Geburtstag gehabt, ist 14 Jahre alt geworden. Blessing, wenn du zuschaust und äh, gib den Ruben doch mal einen ganz kräftigen Applaus. Ja. So, das ist, wenn Menschen zu ihm schreien, das ist eigentlich so die Hauptbotschaft dieser Predigt. Dann sendet Gott immer eine Antwort. Ja, Bartimaeus schrie und Jesus blieb stehen. Und jeder von euch und jeder von uns ist eine Antwort eigentlich auf das Schreien von Menschen. Wenn wir bereit sind zu gehen. Überall, wo Menschen zu ihm schreien, sendet er Menschen und Leute. Das wissen wir inzwischen, auch von uns selbst. Diese Schreien, die sind in den Fassaden, im Verborgenen. Wenn wir uns die Selbstmordstatistik in Deutschland anschauen, niemand kann mehr in Ruhe oder normal Bahn fahren. Alle Pendler wissen davon, dass die Bahn immer wieder anhalten, weil Menschen sich davor schmeißen und sich umbringen. Die Fassaden sind gut angestrichen, aber dahinter sind die depressiven Menschen. Dahinten sind die Menschen, die zerbrochene Beziehungen haben, die Kinder aus den Patchwork-Familien ohne Vater und Mutter frustriert aufwachsen. Menschen, die vorbeigehen, wo auch immer. Das findest du nicht nur in Lateinamerika, nicht nur in Weißrussland, nicht nur in Sibirien oder in Griechenland, sondern das findest du überall. Der Herr sendet seine Antwort und ich möchte seine Antwort sein, soweit es geht. Wir möchten seine Antwort sein. Ich sage, Herr, ich will mein Leben nicht vergeuden. Ich möchte hinterher nicht vor dir stehen und dir erzählen, wie viel ich investiert habe, um ein dickeres Bankkonto zu bekommen. Das wäre sehr peinlich. Ich möchte nicht vor dir stehen, Herr, um hinterher mit dir zu argumentieren, warum ich so viel investiert habe, um zehn Urlaubstage mehr im Jahr zu bekommen. Ich möchte vor dir stehen und möchte sagen, dass mein Leben einen Sinn gemacht hat. Das ist Frucht, hervorgebracht hat. Dass ich mein Leben in die Waagschale geworfen hat. Und weißt du, der Herr misst nicht nach dem Leistungsprinzip, sondern der Herr misst einfach, ob wir unser Leben in die Waagschale werfen für ihn. Und Jesus bleibt stehen und Bartimaeus rennt zu ihm hin, wirft seinen Mantel von sich der Mantel steht für deine Sicherheit, aber der Mantel steht auch für die Sünde. Und Sünde ist nicht nur die Tatsünde, sondern es ist unser Widerstand gegen den lebendigen Gott, unsere geballte Faust so oft, unser Flirt mit der Sünde, die Sünde, an der wir uns gewöhnt haben. Unsere Rebellion, Gott, du machst es anders, als ich es will. Ja, das ist so sein Eigenart übrigens, das hat er schon in seinem Wort gesagt. Deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Das ist Gott. Ich habe einen guten Satz von Steve Phil. Wenn du im weichen Schlammbad der Sünde badest und Satan erfreuen willst, wird Jesus an dir vorübergehen. Wow! Das sage ich mir auch ich will nicht in diesem Schlammbad mich einlullen lassen. Aber wenn du zu Jesus kommst, wenn wir zu ihm kommen, dann werfen wir diesen Mantel ab und das ist immer der Mantel von Selbstschutz, von Sicherheit und es ist der Mantel gleichzeitig aber auch von Sünde. Und jetzt sind wir schon beim letzten Punkt, dann können wir beten zusammen. Was passiert, wenn wir zu ihm hinkommen? Und ich glaube, wir sollen heute zu ihm kommen. Wir sollen zu dem kommen, der der Initiator ist. Wir haben ihn schon angebetet. Er ist würdig. Sein Name ist über alle Namen. Es ist Jesus. Da warf Bartimäus seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehnt werde. Wow, Hast weißt du, die Sehnt ist nicht nur körperlich, ist, sondern unsere Augen anfangen zu sehen, dass wir die Barmherzigkeit Gottes sehen, dass wir das Herz Gottes empfangen, dass wir weinen können, dass wir seinen Schmerz empfangen und empfinden. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehnt und folgte ihm nach auf dem Weg. Und so, wenn du zu Jesus kommst und wenn wir zu ihm hinkommen, dann bringen wir ihm die wichtigsten Punkte. Der erste Punkt ist... Natürlich unser Herz. Vielleicht geht es dir genauso, wie es uns ging, dass der Herr sagte, ihr kreist so um euch selbst. Auch in unserem frommen Betrieb, ja, ihr kreist so um euch selbst, ihr seid so unberührt von meiner Barmherzigkeit. Und dann bringen wir ihm unser Herz und sagen, Herr, das tut mir so leid, hier ist mein Herz. Ich lief es dir aus. Herr, berühre es, ich halte es dir hin. Kolosser 2,14. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderung gegen uns war und hat ihn aufgehoben an das Kreuz geheftet. Und sobald wir so zu ihm hinkommen, da kommt er, schüttet seine Liebe aus, seine Barmherzigkeit aus, seine Leidenschaft aus, seine Vision aus, was er vorhat, seine Pläne. Plan A für dein und mein Leben. Und das Zweite, was wir ihm bringen, ist in unser Leben natürlich. Wenn ich das verstanden habe, dass mein Leben die einzige Antwort ist für Verlorene, die einzige Antwort für Menschen, die in Not sind, die zerbrochen sind, die zu ihm schreien. Dann fragt der Herr mich, ob ich bereit bin, mich senden zu lassen und dass ich wirklich zum Diener werde. Aufhören, mir selber zu dienen, sondern zum Diener werde, zur Dienerin. Gottes Antwort sind Menschen, die bereit sind zu gehen, wohin immer der Herr sie ruft. Und der Einzige, der Gott hindern kann, dem Schrei von Menschen zu antworten, das ist derjenige, der nicht geht. Also der Herr sagt, schmeiß diesen Mantel von dir rein zu ihm. Und der dritte Punkt ist, was bringen wir zu ihm hin? Wir bringen ihm unsere eigenen Wege. Ja, sehen wir, und sogleich wurde er sehen. Was machte er? Da steht nicht, und er ging dann zurück nach Hause, sondern da steht: Und er folgte ihm nach auf dem Weg. Es mag alles wohl sortiert sein bei dir und bei uns. Ganz gleich, welche Position du hast, ob du Familie hast, es gibt immer, immer Unwägbarkeiten. Es gibt immer das Konzept, es geht nicht. Und Gott sagt, oh doch, es geht. Wenn ich dich sende, geht es. Es gibt immer Punkte, warum es nicht geht. Bei jedem Einzelnen hier von unseren Freunden, die der Herr gesendet hat. Oh ja, es ging. Was sie gesagt haben, hier bin ich, Herr, sende mich. Ja. Ich sehe hier Elisabeth Polivka, Psychologin, und Gott hat sie herausgeholt und hineingepflanzt in den Dienst in Lima. Seit vielen Jahren ist sie dort und dient dort. Der Herr wird sie jetzt nach Amerika bringen, in den Gebetsdienst. Manchmal denken wir, unser Beruf ist so wichtig. Unser Beruf, mein Beruf, meine Dissertation, mein Abschluss, mein... Nein, nein, nein. Es ist schon gut, dass du die Dinge machst. Aber noch wichtiger ist, darf der Herr dich darum bitten? Bist du bereit, dein Leben in die Waagschale zu werfen, dich aussondern zu lassen von Gott, dich rufen zu lassen? Gott hat einen Plan A für dein Leben. Ich komme zum Schluss, dann können wir beten. Jesaja 6, Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Damit hat alles angefangen. Ein Gottesdienst, dem über dieses Wort gepredigt wurde und zwei junge Leute, Anfang 20, verlobt, nebeneinander standen. Und der Herr gesagt hat, wen soll ich senden? Und Gott sprach zu Charlotte, bist du bereit? Und er sagte, Herr, hier bin ich. Der Herr sprach zu mir. Und in mir kam sofort hoch, Herr, du hast dich geirrt. Du hast sehr wahrscheinlich jemanden anderen gemeint. Wir sind hingegangen zu jemandem, der uns das dann zugesprochen und ausgebetet hat. Und vielleicht bist du so jemand, du sitzt hier und der hat dir schon längst Nationen anvertraut. Der hat schon längst geplant durch dich, dass hunderte Straßenkinder gerettet werden und transformiert werden. Der hat vielleicht schon längst dich auserwählt in Weißrussland, einen Banner der Heilung aufzurichten. Der hat vielleicht schon längst geplant, dich hier in Deutschland zu einem Pastor zu berufen. Ihr Lieben, wir brauchen Pastoren, Pastorinnen, wir brauchen Verkündiger des Wortes Gottes. Wir brauchen Gemeindepflanzer, wir brauchen Leute, die hingehen, die nicht zuerst nach dem Gehalt fragen, sondern zuerst fragen, was ist die Frucht, wo kannst du mich hinbringen, die breit sind, in die Brennpunkte hineinzugehen. Wir werden gleich zusammen beten. Und vielleicht bist du hier, dass du Jesus nicht kennst, dann rufe ich dich, dass du zu Jesus hinrennst. Und das Einzige ist, dass du einfach diesen Mantel deines alten Lebens niederlegst vor ihm, dass du ihm hinkommst zu Jesus und sagst, Herr hier bin ich. Aber ich möchte gleich auch für euch Missionare beten. Und ich habe ein Wort für euch, Jesaja 44, Vers 20, da steht, wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht und betört. Und wir sind manchmal Menschen, da hüten wir die Asche in unserem Herzen, okay? Das ist ein schlechter Rat. Die verbrannte Erde, das, was nicht gut war, ja, es hat ja immer wieder Dinge gegeben, die sind zur Asche geworden. Überall hat das Feuer gebrannt und dann hat es dann irgendwie ist das Feuer wieder hier geworden, weniger geworden, dann wurde es zur Asche. Wir sind die dümmsten Menschen, wenn wir diese Asche behüten. Aber wir sind dann so, wir behüten diese Asche und was passiert ist. Ich kann mein Leben so nicht retten. Und das heißt, diese Asche, ich muss erlauben, dass der Wind des Heiligen Geistes darüber bläst und sich wegbläst, damit Neues wachsen kann. Leute, die der Herr berufen und ausgesondert hat, sind auch Ascheträger, stimmt's? Das ist einfach so. Jeder Mensch ist irgendwo ein Ascheträger. Aber unser Herz soll nicht voller Asche sein, sondern voller Leben, voller Frucht. Das soll ein fruchtbarer Boden sein, den der Herr neu einsehen kann. Heute Abend ist der Abend, in dem der Herr in dein Leben neu einsäht. Amen. Bist du bereit dazu? Komm, lass uns mal aufstehen und dann wollen wir zusammen beten.